0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión en Instagram. Mi nombre es Manny Mellizo y os saludo desde todo el equipo de Mindalia Televisión para este nuevo directo con una persona que tenemos, de, con un tema que tenemos, una persona y un tema que por lo menos a mí me llevo ya tiempo queriendo conocer más, queriendo aprender más de él y perfecto porque viene justo como, como dedal al dedo. Entonces, que sepáis que esto es una emisión en directo y que en diferido estará, por lo menos en Instagram, a los minutos de terminar en Instagram, y en YouTube, más o menos, en unos días. Entonces, ¿qué más os cuento? Os voy a contar, os voy a leer un poco su currículum, ¿vale? Él se llama Richard Arnaldo y viene a hablarnos del tema la visión chamánica, la magia de decretar. ya escucho por dentro ahí los tambores... Richard Arnaldo, desde temprana edad, despierta la conexión con las runas Futark, la magia y los símbolos. Chamán, terapeuta holístico, coaching espiritual, maestro en formaciones chamánicas y reiki chamánico, guardián de la tierra y los ritos ancestrales. Así que ahora, antes de que que pase y que ya empecemos a hacer nuestras preguntas y que él nos cuente todo lo que es esto de la visión chamánica... Os os lo vuelvo a decir, yo siempre lo voy a decir, esto es parte de de mi trabajo, y es que os tengo que recordar que para poder hacer preguntas, que es de las cosas más importantes de estos directos, son aquí abajo, justo. Creo que yo, el dedo lo señala bien, es un bocadillito donde hay una interrogación. Ahí tenéis que hacer las preguntas, siguiendo los tres pasos clásicos, que son nombre, país y la pregunta en concreto. Y así podrán ser preguntas efectivas. Y nada sin... Más preámbulos por mi parte. Vamos a pasar. Esta vez vamos a, a echarnos un recito con él. Está entrando. Mira, aquí está presente. Hola, Richard. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Mani.
1: ¿Cómo estás? Un gusto. Muy
0: bien. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Con este tema... Para mí es, es vamos, yo me he puesto hoy una pluma y todo. He dicho, mira, me voy a poner una pluma. <risa> sí, sé, sé, que, sé que el monje no hace el hábito, o sea, el hábito no hace el monje, pero bueno, mira, me, me parece un tema muy interesante. Así que nada, cuéntanos, cuéntanos, de, de ¿qué es esto de la visión chamánica y la magia de decretar? Bueno, eh,
1: para, exactamente, la magia de decretar es en el hecho de eh, más bien hacerlo de una manera consciente. Porque nosotros como humanos tenemos el don de por, de por sí de decretar todo. Tenemos este don de decretar esta conexión con el universo, con uh-huh. el gran espíritu. Muchas veces, la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente. Sabiendo o no sabiendo. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestra vida hoy en día, todo lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado durante nuestra vida, de una u otra forma nosotros lo pedimos uh-huh. eh, en algún momento. Uh-huh. La mayoría de las veces, siempre cuando estamos enojados, cuando tenemos alguna ya. situación de conflicto, de rabia, a veces sale alguna frase, alguna palabra, me gustaría que pasara esto, o por qué no sucede esto. No sucede en el momento. Pero sí con el paso del tiempo va el universo a darte esa respuesta o te va a dar lo que tú pediste. Y ahí es donde uno viene de nuevo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo? <risa> Entiendo que uno ya, de, de alguna manera lo había pedido antes mm. y Siempre el universo está conectado con nosotros, con esta conexión espiritual, por así decirlo, esta conexión en la cual fluye la información, tanto hacia arriba como hacia abajo, es un, un fluido de información. Y nuestros pensamientos, nuestra mente emite siempre este, este sonido, emite un ruido constante que el universo está recibiendo información. Y él no sabe si estás pidiendo o no, él solamente recibe vibración y te está dando. La parte de la visión, de de hacerlo consciente Por eso visión chamánica, la magia de decretar Es eso, es ser consciente en todo lo que uno está actuando Hay que tener en cuenta de que que, todo lo que uno hace Repercute en el universo Lo que uno dice, lo que uno piensa eh, Lo que uno hace repercute de una u otra forma A nuestro alrededor, con los más cercanos también en el universo y también cómo lo que sucede en el universo repercute en nosotros. Va el hecho este de hacernos conscientes, de saber qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que estoy decretando, porque sé, sé que el universo siempre me va a estar dando. Uh-uh. Que la conexión con Gran Espíritu siempre está, porque desde una visión chamánica, la cual tú despiertas al tener una conciencia chamánica, lo que despiertas es, por así decirlo, Este poder interior que tenemos todos, esta conexión con el Gran Espíritu, este Dios interior, nuestro Dios superior se les llama, eh, también se puede reconocer también como el chamán interior, esta fuerza, esta energía interna que tenemos está siempre en constante comunicación. Nosotros como humanos vivimos en un plano en tres dimensiones, con muchos límites, con muchas limitaciones. Y nuestro espíritu está en nosotros, este yo superior trabaja con nosotros, pero respeta la ley, entre comillas, la ley del libre albedrío, mm. de que nosotros podemos hacer y deshacer, buenos o malos, seamos como seamos que haya, hayamos llevado nuestra vida en algún momento o en otro, mm. es decisión de nosotros, la hemos tomado, vemos cómo actuamos ante situaciones. Mm. Nuestro yo superior está siempre ahí, no interviene. Pero en el momento cuando nosotros lo hacemos consciente, reconocemos este poder, esta fuerza, ahí él va a decir, ya, ahora trabajemos juntos. Y se unen con mayor potencia lo que es el hecho de decretar, de pedir, de solicitar. Y ahí es donde comienza el trabajo este interno de reconocernos, primero reconocer el poder que tenemos, quiénes somos, y reconocer el hecho de qué es de que decretamos, qué es lo que pedimos, qué es lo que queremos conscientemente, en todo momento, no solamente cuando estamos haciendo un ritual, cuando estamos haciendo un mantra, sino mm-hmm. en todo momento cuando vamos a la calle, vamos en la locomoción, hay situaciones que muchas veces nos desencajan, nos sacan de la zona de confort, y ahí es donde uno yeah. tiene que estar con esta conciencia de ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy solicitando? Porque sé que el universo me lo va a dar. ¿Se
0: mm-hmm. entiende? Es, es, sí, sí, mucha responsabilidad, ¿no? También es... A veces da como vértigo, ¿no? Porque estar ahí atento a, a todo es, bueno, entiendo que es, aunque es lo natural, estamos acostumbrados a todo lo contrario, ¿no?
1: Estamos exactamente, estamos acostumbrados a vivir en movimiento, en un movimiento constante. Tanto como nosotros nos movemos, como se mueve todo lo que está alrededor de nosotros, en nuestro cuerpo sucede lo mismo, en nuestra mente sucede lo mismo y hay un movimiento constante. Que no siempre somos conscientes Pero nos pasa muchas veces Y la mayoría de las veces El movimiento de nuestra mente juega en contra O juega a través de juicios mm-hmm. O de prejuicios Por así decirlo mm-hmm. Dependiendo de situaciones, a momentos mm-hmm. Como, no sé, la, la tradicional Uno cuando es chico y la mamá te iba a llamar por algo Te llamaba, uno lo primero que decía Se enojaron Ajá. ¿Qué hice? ¿En qué se dieron cuenta? Lo primero que se viene a la mente son siempre esos pensamientos Ajá. Como negativos, sí, sí, como sí. A la defensiva. Ahí es donde, donde entra en juego el ego, este ego que siempre está en la defensiva, como preparándonos para ataque Nuestra mente siempre está, siempre está en este... Es darle el espacio a nuestros pensamientos, a, a... Tal vez no todo el día estoy consciente, pero sí cada ciertos momentos ordenar mi mente, ordenar mis pensamientos. Mm-hmm. Simple idea de respirar profundo, como hice contar hasta 10, es un hecho de ordenarme, un par de segundos. En mi mente, saber hacia dónde estoy dirigiendo, porque a donde yo dirijo mi atención es lo que el universo está recibiendo como mensaje que me va a enviar. Y si mi atención está hacia un enojo, está hacia un momento de dolor, hacia un momento triste, el universo me va a estar respondiendo de la misma situación, de la misma manera. Ahí tenemos que ser conscientes de cómo cambiar, de cómo invertir esta situación, Mm, basándose en conciencia de lo que pedimos de lo que decimos, de lo que hablamos, eh, de cómo actuamos hacerlo de manera consciente no quiere decir que seamos monjes o que seamos santos, no, tenemos nuestra vida somos humanos, podemos pasar momentos de rabia, podemos pasar momentos de no pero ser consciente de cómo soltar eso, de cómo decirlo y cómo también decretar para crear el cambio que ser consciente que nosotros creamos nuestra vida Nosotros creamos todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos ha sucedido lo hemos creado, lo hemos pedido de una u otra forma. También todas las personas funcionan de la misma manera y todas las personas crean. Yo mi mi creación, mi decreto no puedo hacerlo pasando a llevar al otro. Porque puedo pedir algo y puedo pasar a llevar al otro, el universo me lo va a dar, lo pedí. Pero en algún momento se me va a repetir esto, ahí las leyes del karma que se vuelve y se se repite nuevamente, eh, Todo lo que nosotros hemos hecho. Y en cambio, si lo hacemos de manera consciente, de manera constante, al pedir algo, al solicitar algo, lo hago consciente de que estoy conectándome con mi espíritu, con mi energía, con mi yo superior, conexión con el universo, con la fuente divina, a quien estoy pidiendo, a quien estoy solicitando, lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Consciente de que elevo mi energía, elevo más aún mi vibración para que lo que yo pida. Se me dé Se me entregue ¿Ya? Cual sea la situación Yo siempre voy a pedir Existen por así decirlo Como la, la ley del mentalismo mm. eh, sí. El secreto Del hecho de pedir ah, okay, Y, okay. Eh, y que, que se te dé Que no se te dé Y siempre se, se da Y uno dice ¿Pero por qué yo he pedido Y por qué no me da? Mm. Lo estaría haciendo mal eh, No me comunico En la frecuencia adecuada mm. Y no se trata del hecho de no comunicarse la frecuencia adecuada. Se trata del hecho de que nuestra mente, nosotros, por más que estemos trabajando en pedir algo, en solicitar una, algo específico, esos pensamientos vagos que nosotros no controlamos son los que están también ahí y están metiendo esta información. Y es el hecho de sentir de que si yo voy a pedir, voy a concretar, voy a decretar algo hacia el universo la energía con el poder, siendo consciente de quiénes somos nosotros como personas, del poder que tenemos interno, lo podemos hacer de una manera más rápida, de una manera más eh, precisa para que el universo nos entregue, pero consciente de que no dejamos tampoco ningún espacio en blanco, no dejamos ninguna eh, letra chica, por así decirlo. Por ejemplo, yo quiero un trabajo, Una de las cosas que uno siempre normalmente busca un trabajo donde sea buena situación, ganar una cantidad de dinero cómoda, que uno se acomode. Y normalmente uno pide eso. Quiero un buen trabajo, tal vez, no sé, que me quede cerca de casa y ganar buen dinero. Pero el universo te lo va a dar. Te va a dar un trabajo exactamente, tú feliz, es lo que yo quería pero te va a salir o compañeros conflictivos o un jefe conflictivo o alguna situación conflictiva y te dice, pero por qué si yo no pedí esto no lo pediste pero son tus pensamientos vagos que siempre están y el universo va a llenar esos espacios en blanco con esos pensamientos con esas cosas que uno no controla y ahí está el hecho de que tratar de tratar de hacernos conscientes ante nuestros pensamientos principalmente en esos momentos que estamos creando, que estamos solos, que estamos pidiendo algo, porque nuestra mente siempre está, siempre está trabajando. Lamentablemente nuestra mente y nuestro ego trabajan en base a la experiencia vivida, o sea, trabajan en base al pasado, preparando el futuro, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y nos olvidamos del presente, del aquí y del ahora. Y ahí es donde uno trabaja esta conciencia. Porque en el aquí en el ahora, ¿qué es lo que tengo aquí en este momento? ¿Qué es lo que puedo disfrutar ahora? Y si es que voy a pedir basándome en lo que tengo y cuál va a ser el cambio que voy a hacer. No sé si se entiende. Mm. ¿Por, ¿Por qué? Porque lo que yo pido a un nivel universo, a un nivel energía, a un nivel espiritual, trabaja con las leyes de la energía, donde la energía no se crea, ni se destruye, la energía se transforma. Es decir, lo que yo estoy pidiendo, ya sea un trabajo, ya sea una pareja, ya sea una casa, ya sea lo que sea que estoy pidiendo, estoy pidiendo energía, estoy haciendo un movimiento de energía. Físicamente es tierra, la casa está, el auto está, todo está físico, es tierra. Pero el hecho de que pase a ser parte de mí No es mío 100%, eso también lo tenemos que ser conscientes, de que nada es de nosotros, ni siquiera nuestro cuerpo. Pero sí, de que pase a ser parte de mí, de lo que yo quiero, es porque estoy moviendo las energías necesarias. Estoy concentrándome en hacer esta magia, este ritual, en mover las energías necesarias, y no más de la cuenta, para lograr lo que tengo. Para lograr lo que yo quiero. ¿Cómo se ve desde la visión chamánica normalmente? Antiguamente... eh, Al chamán se le llamaba, se le pedía, por ejemplo, para arreglar alguna situación, algún Mm. conflicto de personas, para tener instrucciones. Incluso de repente era, el pueblo está con sequía durante muchos días y necesitamos lluvia. Mm. Venía el chamán, el chamán hacía su ritual y traía la lluvia. Pero él no hacía magia, por así decirlo. Él no creaba la lluvia de la nada. Él sabe que es energía. Y él se comunica con los elementos de la naturaleza y lo que hace es mover la energía. Es decir, Saca la lluvia de un lado para traerla a donde la quiere al pueblo que se está pidiendo en este caso, pero después la devuelve, porque sabe que la sacó de otro lado. Es decir, yo cada vez que pido algo, yo estoy sacando de otro lado. Y cuando lo hago consciente y pido de que venga a mí algo, pero sin quitárselo a nadie que realmente lo necesita, ahí el universo entra en esta armonía en qué te va a dar, pero tampoco va a llegar y te lo va a quitar porque tú no llegaste y se lo quitaste a nadie, porque tú moviste esta energía de manera
0: consciente eso es a lo que te refieres con, con que ni se crea ni se destruye, no sino que se va transformando ¿no? realmente, cuando entramos en Todo ese se... mm.
1: exactamente, incluso el dinero, claro es físico es, es, es billete, moneda, el dinero es algo físico pero si uno lo ve desde el plano energético espiritual, es una energía de intercambio Ajá, claro y exactamente de la misma forma, al yo entender, al ser consciente de que el dinero es una energía de intercambio, yo fluyo con este con esta energía de intercambio y yo transformo esta energía de intercambio hacia mí dentro de lo que yo entrego, dentro de lo que yo hago consciente de que t- también es una energía de intercambio. Y ahí te das cuenta que el dinero pierde este valor de dinero que ese valor agregado que pasa a ser como un superior, Dios como algo que yo siempre quiero como algo, que no, y te das cuenta que es una energía Que se está moviendo, que está en constante movimiento, y ya baja esa tonalidad. Le bajamos ese poder, que de una u otra forma le hemos dado el poder a algo que no lo tiene, por así decirlo. Le creamos ese poder, pero es algo necesario. En este mundo se necesita. Mm. Pero si lo vemos desde este punto de vista, que también es una energía, y toda energía se transforma, la podemos transformar hacia nosotros, hacia nuestro favor, hacia lo que queremos. ¿te entiendes cómo, hacia dónde va esto de sí, sí, ser sí, sí. consciente de que todo es energía? de que sí un trabajo es algo físico es tangible, un auto, una casa una pareja es algo tangible, pero todo es energía y si lo vemos desde el punto de vista sí. energético es más fácil manipularlo, es más fácil trabajarlo por así decirlo eso,
0: eso es lo que tú en, eh, enseñas entonces, ¿no? a través de imagino que sería como t- tomar conciencia de de todo esto, de la energía, de los micropensamientos, y luego también tener, bueno, no lo sé, te pregunto, ¿eh? Eh, utilizar el, de, el decreto.
1: Es parte de eso,
0: de este de de despertar,
1: de este despertar del de ser superior que tenemos adentro, de reconocer la fuerza superior que tenemos. Hacia ahí va esta enseñanza, y una vez que reconocemos la fuerza, Ordenamos todo, por ejemplo, el de los decretos, de pedir, de decretar, moviendo, sabiendo que es energía, sabiendo que nosotros somos energía, que el cuerpo es energía. Por lo más básico que se empieza normalmente es un trabajo simple como de la respiración. Nosotros respiramos aire, pero la respiración también es un intercambio de energía, intercambio de gases Mm con la Tierra. Es algo que nos da vida. La Tierra nos entrega oxígeno, que para nosotros es vida. Nosotros le entregamos todo lo que son los monóxidos, que para la Tierra es vida. Si fuera la inversa, si nosotros entregáramos oxígeno, no estaríamos dando vida. Porque el oxígeno, para lo que no es animales, es, es muerte. Cualquier fruta, cualquier planta, cualquier cosa que mm-hmm. al cortarse natural entra en contacto con el oxígeno, se empieza a oxidar, mm-hmm. se empieza a morir. Y el universo aún así, o sea, la Tierra aún así nos entrega esa toxina que para ella nos entrega para nosotros es vida. Es un proceso de intercambio de energías. Si lo vemos tan simple como este proceso de respiración, de intercambio de energía natural, vemos también que podemos conectarnos con todo. ¿Por qué? Porque a través de la respiración está esta energía invisible que nos conecta. Nuestra respiración es nuestro cordón umbilical con nuestra madre tierra. No tenemos raíces, nos movemos, nos conectamos a través de la respiración. A través de la respiración, a través del aire, está el verbo. Y el verbo, el hecho de pedir, el hecho de decretar. Cuando lo hacemos consciente de que todo es energía y lo movemos a en nivel de energía, incluso nosotros somos energía, podemos lograr que los cambios se hagan más factibles, se hagan más rápidos, se hagan más conscientes. Y saber que también el cambio se puede ir manejando, se puede ir moviendo. No es decir que yo decreto algo y este decreto ya está y se me va a cumplir tal cual. Como te decía, queda un espacio en blanco estos espacios espacio en blanco los llena el universo. Pero también nosotros podemos ir llenándolos para ir cambiando estos espacios en blanco. Para crear un mejor decreto. Al principio, eh, normalmente una forma básica o fácil de hacerlo es hacerlo escribiendo. Mm. Leyendo lo que decretas y ver qué es lo que te falta y volver a ponerlo. Después, cuando ya empieza un un poco más avanzado te sabes que puedes decretar tú con tu mente ir creando ir trabajando y proyectando y son situaciones que nos pueden pasar muchas veces como que voy a cierto lugar y necesito que algo específico suceda y yo estoy con mi mente creando que eso suceda y llegando al lugar sucede tal cual como yo lo creé y no es que haya sido magia o que haya sido suerte es que simplemente conecté con la energía de manera consciente pidiendo ¿Pero por qué manera consciente? Porque podemos pedir, y si no lo somos conscientes, es palabras en blanco que van a llegar para el universo que no van a ser como entretejerse en algún momento específico. Y ahí es donde se demoran esas peticiones y llegan mucho más tarde. Mm.
0: Parte de esta eh?
1: enseñanza es es, esta despertar de sernos conscientes, de volver a reconocer quiénes somos, cuál es el poder. La Tierra está viviendo un cambio, todo el planeta está viviendo un cambio Mm. energético. Y necesita de seres, de personas que entiendan que la energía, que la medicina, que eh, el pensamiento colectivo, cuando empieza la misma vibración, empieza todo a sanar. Y la Tierra necesita esa sanación. Necesita más personas que empiecen a reconocer la fuerza interior, el poder interior. Y esta parte de los decretos es parte de conocernos para poder ir trabajando. Porque también aquí salen los miedos y salen muchas otras cosas que uno va descubriendo. Pero primero, dentro de esto es descubrir Y una forma de trabajar el decreto es viendo, escribiendo, ¿y qué es lo que decreto? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Y si yo lo escribo y se lo muestro a alguien más y que me diga, ¿tú qué crees que estoy pidiendo? Y ahí se ve si estoy pidiendo de mí hacia realmente lo que yo quiero en mi corazón o lo estoy pidiendo desde mi ego y solamente porque yo quiero algo para mí. Y ahí cambia el hecho de saber Y de ver que estoy trabajando en armonía con alguien más, ya sea con mi pareja, con mis compañeros, con quien estén cerca, con quien me rodea. Ser consciente de lo que pido. Pido para mí, pido para ayudar también a los demás, pero también de que no esté 100% mi ego trabajando y que al final solo quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero yo. El universo es una fuente infinita, siempre te va a dar. Solamente que hay que saber cómo trabajarla.
0: Claro, ese es el entonces ese es el trabajo que tú va, nos vas a, o sea, nos otorgas, nos das con tus, creo que estás haciendo como unos cursos, ¿no? Unos cursos, de eh, unos talleres o sesiones individuales en las que trabajas eso, ¿no? Y, 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 y eso es lo que enseñas.
1: Exactamente, parte de es una parte de lo que es el hecho de ser consciente del decreto de la magia de lo, de lo
0: que uno se pide.
1: De estos cursos normalmente que estoy haciendo, el que te había hablado, que es sobre eh, una formación chamánica, crear una formación chamánica a distancia, una formación virtual, debido a la situación, eh, se ha abierto el hecho de poder trabajar de forma virtual a distancia, siendo consciente que se puede trabajar y mover la misma energía estando presente como estando a distancia. Y es el despertar de esta de esta fuerza colectiva, de este eh, yo superior, de este guerrero arcoíris, como se dice, como decían los eh, aztecas, hablaban del guerrero arcoíris, del guerrero jaguar, de sacar la fuerza interior, sacar ese potencial. Y va en el hecho de enseñar no solamente a sacar tu potencial, sino que a descubrir cuál es el potencial, por ejemplo, tuyo. Porque todos, cada persona tiene un potencial distinto, tiene un don distinto. Y parte de esta tarea o de lo que yo enseño durante este curso es aprender a descubrir cuál es tu verdadero don, cuál es tu verdadero poder como un guerrero arcoíris.
0: Mm. Qué bueno, ¿eh? Me interesaría, me interesaría mucho. Ya entonces sabéis, los enlaces para para ver esto, ¿no? Para poder entrar en esta información los dejamos, eh, si no me equivoco, en la descripción del vídeo. Si es así, es verdad, están ahí Richard, ¿no? En los enlaces. Eh,
1: están exactamente, están en la descripción, ahí están Perfecto. los enlaces para poder bien.
0: acceder. Muy bien, pues vamos con una pregunta, a ver que he visto, ha hecho sí. alguna, alguna persona ha hecho preguntas también en, el, en, el, en los comentarios, no lo hagáis en los comentarios, por favor, hacedlos en el simbolito este de la pregunta, eh, en la, el signo de interrogación. Vamos a ver con una que hay aquí que dice Vicky, desde España. Dice, conectar con la tierra es importante. Si es así, ¿cómo se puede hacer?
1: Conectar con la tierra. Lo más fácil, primero, reconocer que somos tierra, que nosotros también somos tierra, nuestro físico es tierra. Una forma, un trabajo fácil es andar descalzo en la tierra. Mm. Sentirte, imaginarte que tienes raíces que conectas con la tierra y siente la tierra en tus pies y siente la tierra en tu cuerpo. Conectar con la Tierra te ayuda a sentirte seguro, más seguridad, más fortaleza, eh, con los pies firmes en la Tierra, poder concretar tus ideas. Muchas veces me ha pasado con mucha gente que conozco y trabaja en este aspecto de, o que quiere aprender, normalmente busca la visión espiritual. Es verdad, buscamos la sanación, la visión espiritual, pero el trabajo espiritual hay que traerlo a la Tierra. Somos Tierra, estamos viviendo una experiencia terrenal la mejor forma de conectar es reconocer primero que nosotros somos tierra también.
0: Qué gusto también andar descalzo, ¿no? Por la tierra. Es maravilloso. maravilloso. Es maravilloso conectarse, sí. No, y entregar todo.
1: Entregar todo, ¿sí?
0: No sé si hay aquí... Eh, he visto antes... Recordad, aprovechad ahora que podemos hacer alguna pregunta más. Si queréis hacer alguna pregunta más, aquí en el bocadillo que hay aquí abajito, con el signo de interrogación, ese típico de los cómics, ahí podéis hacer la pregunta, que Richard nos lo va a contestar. Y pues mientras, mientras esta pregunta que, que ha salido, yo te quería preguntar sobre... Sobre tu trabajo de a nivel a nivel, eh, a nivel nivel individual, es, ¿es también parecido o eso también depende? ¿no? Porque también imagino que depende también de la, de la persona que va a trabajar contigo. ¿no? Si, por ejemplo, puede tener como dolencias o puede tener eh, aspectos más, como decías tú antes, económicos, eh, espirituales.
1: Eh, eso va a depender, como tú lo acabas de decir, depende de la persona, porque cada persona tiene una forma, un trabajo distinto una energía, una medicina distinta. Hay muchas personas que vienen oh. o que piden ayuda de repente porque económicamente, por ejemplo, no les va bien. Y ese económicamente no les va bien es simplemente porque hay algún bloqueo que tiene esa persona. Y ahí se ven de dónde viene ese bloqueo. Ese bloqueo viene de algún antecedente familiar, de alguna situación que se vivió en la vida, de algún trauma. Siempre hay muchas cosas que nos bloquean tanto económicamente, tanto eh, en el amor, en el caso de, de parejas o de forma familia también sucede, o en el caso espiritual muchas veces que dicen no puedo conectarme, no sé meditar, trato de meditar y no sé meditar. Y va todo eso porque es descubrir lo que te, vuelvo a repetir de que mm. cada uno tiene un don distinto un don. y cada uno conecta de manera distinta. Claro. Hay personas que son kinestésicas que no ven tal vez al meditar pero sí sienten, sí escuchan. O se mueven, ¿no?
0: Les gusta también moverse, entrar ahí en ese o trance. también, nada, el este trance.
1: Exactamente. Mm. Y todos conectamos distinto. Y es reconocer, ayudar a la persona, a quien viene a este trabajo. Ayudar a reconocer su poder interno. Porque yo no te puedo enseñar basándome en mi, mi experiencia, porque tal vez, por ejemplo, yo te puedo enseñar a trabajar el fuego. Conectar con el fuego y a lo mejor tú eres de agua y no vas a poder conectar con el fuego. Yo te voy a decir, no sirves. no. Está esa unión de que todos somos parte de un engranaje y cada uno tiene una función específica y va en el ayudar a descubrir a cada uno su verdadera función específica, mm. basándose en parte de su historia, basándose en parte de su vida y de hacia dónde va su energía o cómo conecta mejor
0: mm. con alguno de los elementos en este caso. Pues vamos con otra pregunta. Ya, ¿Sí? de pronto, están saliendo un montón, están saliendo un montón. No sé si vamos a poder contestar a todas, pero mira, vamos a ver por lo menos. A ver. Ok, dice... Paite, pa, pa, patie, Patie, Patie de Ecuador. Dice, ¿qué hacer con las cosas que decretamos en un momento de enfado? ¿Cómo eliminarlas? ¿Cómo eliminarlas? Perdona. Buena pregunta. Buena Muy buena, buena pregunta, pregunta, ¿no? Primera...
1: <ríe> Sí, pero más que nada, un decreto es algo que ya lo hicimos, como que lo firmamos y ya se se hizo, se hizo el decreto. De algún momento va a volver eso. No podemos eliminarlo, pero sí tenemos que saber cómo enfrentarlo, es decir, cuando suceda ese decreto que lo hicimos en un momento saber cómo trabajarlo y saber entender el por qué y ahí viene ese, va va aún más que nada a una ayuda de un trabajo personal. Mm. Si sucedió, si se dio, porque hay un decreto que yo lo hago un momento de enojo Puede que se dé, como puede que no. Ahí está el trabajo que, por así decirlo, la divinidad hace. Es decir, que si se dio ese, ese decreto en un momento de enojo, se cumplió, es porque tenía que cumplirse. Es porque hay un trabajo personal que yo tengo que reconocer y que tengo que enfrentar, por así decirlo. Que ser consciente que trabajando nosotros ya en un plano energético, siendo consciente energético, siendo consciente de decreto y todo eso... Sí tenemos que ver que también ahí aparecen mucho nuestros, nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras oscuridades. y Son las que más se van a hacer presentes porque ahí hay que reconocer cómo aceptarlas y cómo integrarlas para poder trabajar con eso. Así que romperlo, como por así decirlo, como cuando yo rompo cadenas, rompo amarres rompo lazos, se puede hacer pero un, un decreto, una vez que ya se hizo, solamente esperar el momento para trabajarlo en el momento.
0: Ok. Vamos con otra. A ver, por ejemplo. Dice aquí. Chin, chin, chin. Dice Mirella De España. De España. Dice: Lo que nos ocurre puede ser que lo decrete otra persona o todos es nuestro.
1: También puede ser movimiento de energía. Ahí normalmente cuando yo decreto, mm. yo decreto para mí, muchas veces yo pido algo pasando, como te decía en un momento, pasando a llevar a otra persona y sí puede que pase a llevar a otra persona, ya, cuando mi decreto es muy poderoso. Pero muy rara vez sucede eso, a menos que alguien lo haya, hace, lo haya hecho con intención. Mm. Ya si lo estoy haciendo con intención, si te quiero hacer a ti algún daño, tú te estás yendo bien y yo quiero, no, quiero que le vaya mal en el trabajo Uf. porque yo quiero su puesto de trabajo, por ejemplo, yo lo estoy haciendo con intención. Y ahí puede ser, porque en este decreto, sí, está, pongamos el hecho de que... Eh, a nivel universal está las leyes de que no puedes interferir en otros, pero también está las leyes de que cuando uno hace con intención, y, y hay gente que trabaja con esta intención mala, que trabaja con entidades, existen lo que se llaman desencarnados, por así decirlo, que son entidades que están buscando amor, que buscan amor, están perdidos en busca de amor. Son seres que están existen en estos planos, que no los vemos. Pero hay personas que trabajan con ellos de una forma negativa, y los envían a que sucedan situaciones que te creen algún problema, que te creen algo que no te permita lograr. Y ahí puede ser que se venga este decreto externo. Pero muy rara vez, la mayoría de las veces, y yo creo que el 90-99%, es porque nosotros lo pedimos.
0: Ok. Muy bien, Richard. pues, Pues yo creo que entonces lo podemos dejar aquí. Hay ¿Había alguna pregunta más? Vamos a ver si hay alguna así que... pero y Si quieres podemos utilizarla como para dar un último colofón, una, un último comentario, que nos lo ¿Sí? des para que se nos quede bien. Y dice... mira Ah, mira, aquí dice Eliana, de Argentina. El chamanismo tiene distintas... Ah, perdón, en pregunta. ¿El chamanismo tiene distintas visiones? Tuve una experiencia con... No dice con qué... Ah, y dice después, sigo con otro. Ah, con un chamán, hombre-medicina, que fue muy transformadora y poderosa.
1: Sí, el chamanismo tiene distintas visiones. Ya hay que ser consciente, hay que recordar o reconocer que el chamanismo es un conjunto de creencias y prácticas que se ha venido acumulando a través de la historia. Mucha de esta información alguien lo ha aprendido de algún maestro o mucha de esta información está ya en nuestro ADN. Está en nuestra información genética, ya sea por nuestros ancestros, y que de una u otra forma se conecta en nosotros. Es muchas las formas de ver, hay muchas creencias, muchas formas de trabajar el chamanismo, depende de la cultura, depende de la zona geográfica, depende del lugar donde se vea, ¿ya? depende de cómo se le llame. Pero el chamanismo en sí trabaja, eh, si lo vemos global, a un nivel espiritual. Trabaja en la medicina hacia el espíritu, que la medicina del espíritu se pueda trabajar y concretar en la Tierra. Y ahí está lo que nuevamente repito del curso que yo hago, del hecho de despertar este chamán interior, despertar esta fuerza interior, es reconocer el chamán que está en nosotros, porque todos, todos tenemos esta información en nosotras, todos tenemos esta luz, esta vela dentro de nosotros, por así. Y es potenciar y despertarlo. Todos podemos lograr y llegar a ser chamanes, trabajando en nosotros, trabajando en la conciencia. Y ahí empieza el trabajo personal de, de la serpiente, de nosotros, quiénes somos la Tierra, quiénes son nuestros miedos, cuáles son nuestros límites, nuestras limitaciones y hacia dónde podemos avanzar. Hasta tener esta conexión espiritual. La idea es la conexión espiritual sin necesidad de llegar a la muerte. Oh, okay. Como saltarnos, saltarnos el paso de la muerte. Por
0: este claro. Porque, claro, también es, es verdad que eh, me ha gustado t- esto último que has dicho. Me ha venido esta idea de... Um, de que en realidad el trabajo el que, el que trabajo del chamán ha tenido que pasar por una experiencia previa de lo que está trabajando. No, no sé si concretamente, también te pregunto, ¿eh? pero como que ¿Sí? ha, ha tenido que... Ha vivido experiencias o de enfermedad o de muerte, como has dicho tú, o no hay necesidad de eso, sino hace, haciendo un trabajo de conciencia como has dicho tú, ¿no? pero que ha tenido que hacer un paso previo, ¿no? como para poder después... Eh, otorgar, dar lo que está, ofrecer lo que, la, lo que sabe, ¿no? lo, que, lo que conoce.
1: Exactamente, como está el hecho de pasar un estado, un estado de enfermedad muy grave o un estado cercano a la muerte, que también te cree esta conexión, como el hecho de trabajar, de despertar el chamán interior, despertar la fuerza interior, de trabajarla, pero eso te conlleva a un trabajo personal, no hay un trabajo espiritual 100% perfecto si no se trabaja mm. en uno mismo primero. No se trabaja claro. en que somos tierra. No se trabaja en nuestros miedos, nuestras oscuridades. Porque esos son límites y limitancias que tenemos. Y en nuestras oscuridades, en nuestros temores, es donde está nuestro mayor potencial. Si no aprendemos a trabajarlo, no vamos a reconocer cuál es nuestro potencial y hacia dónde va la medicina que queremos entregar. Y hay que se en cuenta que cada chamán tiene una medicina distinta, un trabajo distinto. Nuevamente, somos parte de un gran engranaje. Cada uno tiene una importancia. Cada ser, cada uno de nosotros tiene una importancia en este trabajo. Pero hay que trabajar en nosotros primero. Eso, eso, Reconocernos.
0: Eso. <risa> de ahí,
1: una vez que nos conozcamos, empezamos a sacar esas cosas, A empezar a entregar este conocimiento, esa experiencia.
0: Eso, eso debe ser, ser. de ser uno de los pensamientos, micropensamientos que tú dices que podemos tener a veces, ¿no? Como que no nos creemos eh, de pronto estamos decretando y de pronto es como ya por dentro, uff, pues si esto no va a pasar, ¿no? O mmm, falta, eso es, te referías también antes con eso, ¿no? Con el tema de todo lo, que no, esa... lo, lo, que, hemos vac- lo que no, todos los vacíos que estamos llenando, ¿no? De pensamientos de, de pues, inadaptación, Exactamente. de desconfianza. El, de... Y,
1: y ese pensamiento negativo, ese pensamiento de juzgar es algo natural en nosotros como humanos. Ya es algo, un patrón que se ha impuesto en nosotros, queramos o no, ya de donde nazcamos, todos tenemos ese, como ese miedo pero eso es lo que te digo yo, que es el ego que siempre ha estado a la defensiva para protegernos, es donde sale ahí y sale, no, esto no va a pasar o no, puede pasar esto, y sí y, y esas cositas, esos pequeños pensamientos, aunque nosotros digamos, no, son siempre pensamientos en el libro del universo es información que está recibiendo, es una forma de comunicación, es como nos de comunicamos bueno. con
0: él. Claro, claro Sí, sí, totalmente, a través de nosotros, claro, a través de, de lo que pensamos, lo que hacemos, lo que somos. Qué bueno, Richard, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, eh, muchas habrá, gracias. Habrá que hacer una, una segunda visión chamánica parte 2 para que podamos sí. ir profundizando un poco más. Claro, porque el tiempo es tan pequeño que uno trata de <risa>
1: simplificar un poquito, pero sí. Bueno, cualquier cosa, como decías tú, están ahí los, los links y sí, alguna duda, alguna que pregunta videos. que usted quiere contactar, se puede contactar conmigo y ahí, bueno, después yo voy a publicitar los cursos y esta formación chamánica para acomodarla. Okay. Muchas gracias, Manny, por, por esta experiencia, gracias. por...
0: Uh la invitación, y espero vernos nuevamente, espero estar
1: Eso. En, en otro vivo ahí, en otro programa. Eso. A ver si en otro vivo nos echamos,
0: nos echamos un copal, en otro vivo nos echamos un copal aquí, un poquito así, de me hace falta a mí un poquito. <risa> muchas sí, gracias.
1: hagámoslo <risa> <risa> Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Entonces yo me despido, gracias a todos los que están, a los que estuvieron presentes, muchas gracias por compartir y por estar. Nos estamos sí. viendo.
0: Hasta luego, Richard. Y ya entonces luego. nosotros... Y nosotras vamos a cerrar, entonces, diciendo Bueno, es que esto a mí me deja también pensando, y eso yo creo que es importante. Cuando pasan estas cosas y te pones así a pensar, de todo lo que no has hecho, has pensado, has dicho, lo que quiero hacer, bueno, decretar, vamos a decretar bien. Y una de las cosas es eh, decreto. Y que os agradezco, o sea, decreto mi agradecimiento a a todas estas charlas que que están sucediendo, a toda la gente que está ahí siempre presente haciendo preguntas. Cada vez lo hacéis mejor, ya estáis dejando de escribir las preguntas en comentarios y las estáis haciendo donde se debe, aquí, y eso facilita también que que las podamos realizar. Y muchas gracias. Si queréis, podéis ayudar a colaborar de dos formas. Colaborando es a través de la suscripción en YouTube, canal de YouTube de Mindalia Televisión, perdona ¿eh? que estoy así un poco, como no sé si ha sido... No me he puesto copal, pero como si me hubiera puesto copal. <risa> y... O en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Eh, también podéis donar ¿Desde dónde? En un enlace que está en la página de Mindalia Televisión, ¿vale? Mindalia.com. Y con esto cerramos el directo de hoy y mañana nos veremos otra vez en otro directo misterioso, pero apasionante veniendo la televisión, un saludo muy grande. Chao.